0: Чого? Як робити цю задачу?
1: А до кого звертатись мамі за порадою і допомогою? Складемо разом мозаїку батьківства!
2: Шановні слухачі, мої вам вітання! Ця програма створена для батьків, і наша ціль допомогти вам якомога краще піклуватися про дітей та отримувати від цього задоволення. Однак, як ми вже зауважили у попередній програмі, на жаль, не всі діти мають сім'ю та рідних людей. Далеко не кожен в силу об'єктивних чи суб'єктивних причин може зважитися на усиновлення чи опікунство. До того ж, велика кількість дітей, які перебувають в інтернатах, не можуть мати нову сім'ю при живих батьках. Проте у кожного з нас все-таки є можливість залишити добрий слід у житті принаймні однієї дитини. З цією метою був розроблений проект «Наставництва. Одна надія». І детальніше про нього розповість нам наша гостя – лідер волонтерської групи наставників Людмила Сушко. Вітаю
3: і я вас е, Людо, а як взагалі з'явилася ідея цього проєкту? Взагалі, ідея проєкту з'явилася саме в нас, в Україні, в 2009 році. Але проєкт реально став працювати тільки з 2010 року. А хто його заснував? Головним ідеологом цього проєкту є Микола Миколаєвич Кулеба. На даний час він є уповноваженим президента України з питань прав дитини. А в чому взагалі суть наставництва? Е, наставник це така людина, яка стає другом для дитини сироти чи дитини, яка позбавлена батьківської опіки. Цей проєкт працює в трьох напрямках таких основних. Це Допомога в навчанні, соціалізація – це е, найпоширеніше, це те, що потрібно всім дітям-сиротам. І профорієнтація – це, тобто, дітки, які вже будуть школи школу випускатися, і, відповідно, з інтернатів, з дитячих будинків також вони будуть йти, і їм допомагають вибрати. знати куди. Так, да, вибрати, Як ким вони обжитні? хочуть
2: стати. Так. Люди, я зрозуміла, що наставництво більш розраховано на дітей старшого віку, якщо ми говоримо вже про школу, про профорієнтацію. З
3: якого віку займаються з дітками? E, взагалі займаються з 10 років, ну і до 16-18. В основному ми стараємося працювати з дітьми старших класів, тому що e, наставників на даний момент, на жаль, не дуже ще багато дітей. Ну, ми знаємо по статистиці набагато більше. Тому ми намагаємося охопити старші класи, тому що вони будуть скоро виходити з інтернатів, і їх це питання дуже лякає, вони не знають, що буде далі. І в них немає, в основному, в більшості немає людини, на яку вони могли б покластися, з якою порадитися про щось. Тому наставник – це є така якби, людина, до якої завжди може дитина звернутися і знати, що допомогу, допомогу вона отримає. А як взагалі вибирається дитина для конкретного наставника? Чи він сам обирає ні. собі дитину? Ні наставник не обирає, ні дитина не обирає. Взагалі в нашій волонтерській групі є психолог, і вона дивиться на дитину, дитинка заповняє анкету, ми дивимося, спілкуємося з дитиною. Ми підбираємо наставника цій дитині, щоб в них було щось спільне, щоб їм було легше знайти спільну мову. Тому що коли між людьми є щось спільне, чи, наприклад, чи характер, чи якась сфера діяльності, де там працює, наприклад, настав. Можливим, да. А дитинка хоче стати, ці, ці професії, якби здобути в майбутньому. Вони краще будуть разом співпрацювати. Він Їм буде цікавіше. Вони вже краще провідником, да. до доросло життя. Я да. зрозуміла. Людмила,
2: я зараз пропоную усім нам, як самі діти сприймають цю програму. І яке значення для них має спілкування з наставником.
0: Як перший раз приїхали, вони, як перший раз познакомилися, оце
3: ви Я бачу за себе старшу людину, я бачу... Того, що вона добилася і, можна так сказати, маю як для себе ідеал – стремитися до чогось кращого. Стало веселіше, власне поговорити про річні справи. Час ми проводимо кожного разу по-різному. Буваємо, готуємось до екзамену, от, буваємо, щось виготовляємо своїми руками. Ну, вона приїжджала на моє день народження з самого ранку. Робила мені зачіски, багато
0: чекала.
3: Я почала на світ дивитися зовсім іншими очима. Треба появився як новий друг, ти йому можеш довірити своїй таємниці. Коли моя наставниця приїхала вагітна, у неї вже було видно, видно живіт, виходить. і дівчинки мене звідси спитали. Я наставниця вагітна, а я сказала, ні, вона ну, жирна. Ми так з нею сміялися з цього, що, навіть, іскрені сміялися. Шкода, що наставник приїжджає раз в тиждень, але хотілося, щоб було б частіше. Дуже багато дітей, які хочуть
1: мати свого наставника і просто їх ждуть.
2: З нами у студії лідер волонтерської групи наставників Людмила Сушко і ми говоримо про проєкт наставництва «Одна надія». Людмило, а у чому ви вбачаєте особливість і доцільність
3: саме такої допомоги дітям в інтернатах? Саме в цій програмі до одного наставника прикріпляється тільки одна дитина. Вони спілкуються раз в тиждень, вони зустрічаються, ну, в основному вони домовляються один з одним і спілкуються. Це не йде таке розпорошення на всю групу, що потрібно всім догодити, а це йде таке спілкування двох друзів.
2: Ми мусимо визнати, що спілкуватися з дитиною з інтернату непросто. Є свої особливості і свої нюанси,
3: а ви якось готуєте людей, які вирішили стати наставниками? Так, звичайно, кожен наставник перед тим, як приступити до роботи з дитиною, приходить тренінг протягом трьох днів. Наставники вчаться розуміти дитину-сироту, вони намагаються відчути, через що ці діти пройшли. Розказується психологія цих дітей, тому що вони як-не-як є особливі. І <плес> розказується особливість їхнього проживання в інтернатах, тому що людям, які там ніколи не були, якби, ну, Прийти просто концерт провести і подарувати подаруночки на на Новий рік – це одне, а прожити там – це зовсім інше. Ну і, мабуть, така людина має усвідомлювати свою відповідальність,
2: тому що діти все-таки прив'язуються до дорослих і просто так залишити їх,
3: зрозуміти, це не моє, мабуть, не можна. Так, саме для цього проходять ці тренінги, тому що там наставник саме має зрозуміти, чи це його, чи він зможе цим займатися. Але скажу вам, що побоювання – це не є страшно, тому що якщо людина не боїться, вона до цього не так відповідально ставиться. І більшість наших наставників на початку не знали, чи вони зможуть це робити, чи їм воно піде, і всі переживали.
2: Людмило, я зараз пропоную нам і нашим слухам, Хачам, самим переконатися у цьому і послухати інтерв'ю наставників.
1: З'явилося таке бажання просто е, допомогти хоча б комусь одному. Щоб це було ну, не просто поїхати і приїхати, а для того, щоб це були
2: стосунки якби, назавжди.
0: На тренінгу, який для нас проводили тренери із Києва, вони розповіли нам багато, що може що ми можемо стикатись тут, і це нам дуже допомогло. Наприклад, те, що я найбільше боялась, це, що діти будуть у нас все красти. І, і ми про це дуже довго говорили, і виявили, що ці діти не такі. Це просто стереотип, який гуляє через всіх людей, і всі думають, що якщо дитина сирота, то вона обов'язково буде все красти.
2: Діти різні, різна ситуація в кожній дитини. Проживання було таке, чим я зможу допомогти цій дитині, що я зможу для неї
1: зробити, чи зможу взагалі бути для неї корисною. Ще одним таким побоюванням було, це що тобою почнуть маніпулювати. Ну, не спеціально приховано, це якби нормально для кожної дитини. Потрібно розкрити, уважно, уважно бути до дитини для того, щоб пізнати, з чим ти можеш допомогти. Ми почали готуватися до вступу в університет і нам потрібно було підготуватися до ЗНО з української мови і літератури, а також з математики. І... Найбільша для мене, напевно, трудність була це підготувати себе в першу чергу, щоб можна було її підготувати до цих екзаменів. Мені прийшлось перечитувати різні матеріали
0: по мові, по літературі, математику повторювати. Нам казали на тренінгу, коли ми його проводили, що ми не будемо бачити ніякого результату. Ми можемо працювати рік-два, можемо працювати три роки. Можемо все життя з дитиною працювати, ми не будемо бачити ніякого результату, але я вже бачу результат. Ти щось
2: придумаєш, щось, чим ви будете займатися, потім це втілюється і якщо це подобається є відклик дитини, це дійсно приносить найбільшу
0: радість. Це також допомагає мені внутрішньо розвиватись, відчувати чиїсь потреби. Спіклуватись не тільки про себе. Вона е, мені показує
1: деякі моменти е, у житті, які можуть бути, про які я, можливо, навіть і не здогадувалася.
3: Людміло, а хто може бути наставником? Що для цього потрібно? Взагалі наставником може стати кожен. Е, якщо вам є 18 років і більше, е, і навіть віком не обмежено, поки ви маєте здоров'я і гарне самопочуття, ви можете стати наставником. Саме головне, щоб ви були відкритою, щирою людиною, щоб ви любили дітей, е, щоб ви бажали їм допомогти. І я думаю, що у вас все може вийде. Ну, я бажаю вам успіхів у
2: цій великій справі. І нехай ваші лави поповняться ще багатьма небайдужими людьми. Наостанок хочу прочитати вірш із Євангелії від Матвія. Тут Господь звертається до нас. «Поправді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили». Усього одна година на тиждень може справити величезний вплив на життя однієї, нехай поки ще маленької, але людини. На цьому я з вами прощаюся до наступного ефіру.